0: Und damit ihr auch nichts mehr vom Emotion-Kosmos verpasst, folgt uns auf Instagram unter Emotion-Magazin oder mir unter Kasia-Inspired. Und jetzt geht's schon los mit meinem heutigen Gast. Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei Kasia trifft. Meine heutige Gästin ist ein richtiges Multitalent, denn sie ist Schauspielerin, freie Journalistin und dazu auch noch Autorin. Mit gerade mal 14 Jahren moderierte sie ihre erste Sendung. Später stand sie unter anderem mit Jürgen Vogel und Till Schweiger vor der Kamera. Heute ist sie 24 Jahre jung und hat neben zahlreichen Schauspielerrollen auch noch zwei Bücher geschrieben. Ihr neuster Roman, »Wenn ich dir recht gebe, liegen wir beide falsch«, handelt von Familie, Identität, Herkunft und Integration. Themen, die in ihrem Leben selbst eine große Rolle spielen. Denn meine Gästin ist zwar in Berlin geboren und aufgewachsen, stammt aber aus einer polnischen Migrantenfamilie. Über unseren gemeinsamen polnischen Wurzel möchte ich heute gerne mit ihr sprechen, aber natürlich auch über ihr neues Buch und darüber, was sie inspiriert. Herzlich willkommen, liebe Bianca. Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Liebe Bianca, wie war dein Tag bisher und wo erwische ich dich gerade?
1: Du erwischt mich auf meiner Couch und äh, tatsächlich lebe ich hier zur Hälfte drauf. Ich arbeite hier drauf, hier drauf kann man auch wunderbar schlafen, hier kann man Netflixen, hier kann man lesen, hier kann man wunderbare Massageketten bilden und auch zu dritt drauf sitzen und sich gegenseitig kneten. Also es ist ähm, diese Couch ist wirklich schon gut erprobt gewesen. Hier sind auch schon Kinder drauf rumgeturnt, unter anderem meine Nichte, also ähm, das ist mein sicheres Schiff und äh, hier erwischte mich gerade. Und es ist tatsächlich manchmal so, dass ich Stunden von einem Tag hier drauf verbringe und es irgendwie funktioniert. Ich weiß, es ist nicht gesund, hier drauf zu arbeiten, ergonomisch, bladiblub, aber ich tue es trotzdem, ich gestehe.
0: Und woran arbeitest du denn gerade? Wie, was, wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wenn man freie Journalistin ist, Schauspielerin und Autorin, ähm, was lebst du gerade?
1: Also das klingt immer so wahnsinnig viel, aber dadurch, dass ich nicht in einem festen Theaterensemble bin, sondern ähm, für Film und Fernsehen arbeite oder aha, Streamer, was man ja jetzt auch noch irgendwie ja. immer mitmittelt, Es hat letztens ein Kollege zu mir gesagt, dass es... Ähm, irgendwie dieses, wenn man was für die für die, fürs Fernsehen macht und dann die Produktionen sagen, boah, das ist so gut, das äh, gehört eigentlich in, äh, das ist eigentlich fürs Kino gemacht, dass das jetzt so abgelöst wurde von, ähm, das ist eigentlich gut genug für die Streamer, äh, was ich eine witzige Beobachtung fand. Aber ja, tatsächlich bin ich früh aufstehend und wenn ich jetzt nicht drehe und morgens schon ans Set fahre dann, wo, wo es einfach auch phasenweise lange Zeiten gibt, wo man nur ins Casting geht und dann den restlichen Tag frei hat und klar in Rollenvorbereitung geht und so weiter, aber tatsächlich auch viel Freizeit hat, dann schreibe ich. Mhm. Und ähm, und das bedeutet in meinem Fall morgens aufstehen und mit dem Laptop entweder an den Schreibtisch setzen oder eben auf meine Couch und lostippeln, dann Gehe ich raus, bewege mich ein bisschen, koche was Leckeres und schreibe nachmittags weiter. Also versuche mir tatsächlich zu Hause so einen fertigen Büroalltag zu basteln, weil nichts anderes ist das Schreiben auch. Also dieses äh, romantische Bild vom Autor oder der Autorin, die nur um Mitternacht schreibt bei ganz viel Wein und darauf wartet, dass die Muse kommt und sie küsst, ähm, das ist für mich absolut ein romantisches Klischee und macht einen vielleicht... Also. zur Alkoholikerin, aber bestimmt nicht zur Autorin. Und ähm, von daher sieht so mein Alltag aus, wenn er ideal ist. Wie
0: sah dein Leben bisher aus? Ist sowas in der Schule in Berlin? Genau. Ja. Ich
1: bin ähm, in Berlin geboren. Ja. Ähm, meine Eltern sind '89 nach Berlin gekommen, also habe den polnischen Background. Und ähm, wir, haben, wir sind im Märkischen Viertel groß geworden. Das ist äh, Stadtrand Berlin. Ähm, Elftes Stockwerk war immer ganz cool. Wir hatten so die Skyline von Berlin vor uns, also wirklich den Fernsehturm hat man gesehen. Und zwar quasi, als die Mauer an der konnte, man über die Mauer rüber gucken. Ich glaube, Axel Springer hat das ja gemacht. Der hat sein Gebäude doch extra nah an die Mauer gebaut, damit man rüber gucken kann. Also, ja, so ist, auch ohne dass wir Axel Springer waren. Ähm, und, äh, genau. und da bin ich groß geworden und äh, bin da zur Schule gegangen, Grundschule. Und dann bin ich ähm, nach der fünften, nee, zur fünften hin gewechselt auf eine Schule in Reinickendorf, Oberschule. Und ähm, habe dort dann mein Abitur gemacht und alles und äh, genau, dann nach Journalismus studiert und parallel angefangen mit dem Spielen, wobei das ein Jahr komplettes Straucheln und Suchen war und in Castings gehen und nichts klappt und ähm dann dachte ich schon so, okay, ich lasse das einfach wieder. Und dann hat doch der erste Job geklappt. Und eine Casterin, äh, Iris Baumüller, hat äh, gesagt, komm, wir geben dir eine Chance. Und auch meine Agentinnen haben mir eine Chance gegeben und so. Also ganz viele Leute, die mich irgendwie mit ins Boot geholt haben, gesagt haben, man sieht, dass du Spaß hast. Versuch es doch. Ähm, und dann, ja, dann ging das so vonstatten.
0: Okay. Mit dem ja. Herzen, äh, Schauspielerin, Autorin, was, was machst du lieber? Oh, also nee, das ich Aber muss nicht, mich sag, nicht sagen, nur im Geheimen irgendwann, wenn wir uns sehen.
1: <lacht> ich würde sagen, wenn ich mich wirklich für eins entscheiden müsste, uff. also ich liebe beides, weil ich, ich so sehr in jedem Beruf von dem jeweils anderen Beruf profitiere, darauf kann ich gleich nochmal näher eingehen, wenn du das möchtest. Es ist aber so, wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es vermutlich das Schreiben, weil ich da einfach mehr Selbstwirksamkeit empfinde. Ich mhm. muss nicht darauf warten, dass ein Regisseur oder eine Regisseurin anruft und sagt, hey, du hast den Job, sondern ähm, ich kann mir selbst aussuchen, wann und wo ich arbeite. Ich kann wirklich immer arbeiten. Und es ist auch zu 100 Prozent ich. Es ist nicht ein Marker, der mir auf den Boden geklebt wird, der mir sagt, wo ich stehen zu bleiben habe, damit die, der Abstand zur Kamera passt. Es ist nicht ein Text, den jemand anderes mir in den Mund legt, mhm. sondern darauf kann ich einfach ganz anders stolz sein und ich glaube auch, dass das ähm, einfach mich mental gesund hält, mhm. ähm, zu wissen, dass es etwas ist, wo, wo, ja, wo ich Selbstwirksamkeit empfinde. Das ist einfach der treffende Begriff dafür. Mhm.
0: Wo, woher äh, woher kommen denn deine Eltern in aus Polen? Oppeln, Oppole, also Oberschlesien. Okay, Okay, genau. okay. okay. Uns verbinden ja die gleichen Wurzeln. Ich bin ähm, 1981 mit meiner Mutter aus Polen geflohen. Also ich habe in Jelenjagura gelebt und äh, mhm. in und, und äh, bin in Breslau geboren. Und Ach, ähm, und daher so die Frage an dich, äh, du fühlst dich ja wahrscheinlich dann mehr als Deutsche oder als Polin. Oder? Wie geht es dir? Was sagt, äh, wie pocht dein Herz? Mhm
1: ist Berlin-Patriotismus so ein bisschen peinlich oder darf ich? Du bist Berlinerin. Ah. Ja, Urberliner. Und ich mag das hier so unheimlich gerne und ich lebe auch in einem Stadtteil ein bisschen mehr abseits und nur umgeben von so Rentnern und Rentnerinnen und Familien und ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl, weil es trotzdem relativ gut angebunden. Ähm, ich habe meine Ruhe, aber ich kann in die hippen Kieze reinfahren und hab dann, treffe da auch so ein Potpourri aus Leuten, was total schön ist irgendwie. Und äh, deshalb fühle ich mich ein bisschen auch als Berlinerin, hätte ich jetzt so ganz spontan gesagt. Ja. Und darüber hinaus will ich mich, glaube ich, gar nicht ähm, entscheiden müssen. Mhm. Ähm, du merkst, ich entscheide mich nicht so gerne mehr. Ja. <lacht> ähm. Und ähm, ich, ich, ich oh, super, super schwierig. Ähm, okay. Ja, vermutlich ist es eher der deutsche Background, der mich geprägt hat, weil ich hier den größten Teil meiner Lebenszeit verbracht habe. Nichtsdestotrotz ist meine Familie aus Polen und wir haben zu Hause auch polnisch gesprochen, bunten Kauderwelsch aussprachen. Also es war eine Mischung aus Schlesisch, was du ja auch kennst, ist ja. nochmal mhm. ordentlich eingefärbter Dialekt und zwar ja. auch bis zur Unkenntlichkeit für okay. manche Polen. Ähm, polnisch und Deutsch. Und okay. dem, was wir dachten, was
0: eine dieser Sprachen ist. Und von Familie hast du immer noch in Polen auch
1: ja, ja, genau. Einen großen Teil tatsächlich. Deshalb oh. bin ich auch jedes Jahr da, wenn ich gerade Corona dazwischen komme. Ah, okay, okay. Und wie ist es, äh, wir müssen,
0: also ich muss dich trotzdem fragen, weil wir natürlich äh, jetzt uns unterhalten und ähm, dass der Krieg in der Ukraine auch äh, tobt. Ja. Wie, wie geht es dir, wie geht es deinen Eltern in der Situation? Deine Eltern sind ähm, ja auch geflohen oder konnten sie schon 89 freiwillig, also ganz äh, unkompliziert nach Deutschland kommen? Wie war das bei Ihnen?
1: Nee, sie sind tatsächlich auch geflohen, auch schon, auch schon. Ähm, aber 89, also war schon. Es, kurz später wäre es nicht mehr nötig gewesen. Mhm. Ähm, also ich, was das angeht, muss ich sagen, gerade durch die Verbindung zu Polen, ähm, finde ich, ich sehe es in den sozialen Netzwerken durch die Kontakte, die ich nach Polen habe, nochmal ganz anders, weil das dort noch viel akuter Thema ist. Also ähm, die teilen nochmal viel mehr die einzelnen Shelter, an denen Leute ankommen und was da jetzt genau gebraucht wird und ähm, vernetzen sich auch untereinander ganz anders. Deshalb empfinde ich diesen äh, äh, Druck, auch nochmal jetzt was irgendwie tun zu wollen, glaube ich anders. Und vor mhm. allen Dingen finde ich diese Hilfsbereitschaft, die ich die da gesendet wird über den digitalen Raum auch noch mal als wahnsinnig ansteckend und sehe, was da gerade im Land passiert und was da möglich gemacht wird. Und natürlich leben ja auch aktuell schon viel mehr Ukrainer in, mhm. in Polen. Das heißt, jeder kennt jemanden mhm. und ist da emotional noch mal viel mehr verbunden. Die Angst ist auch groß, dass es mhm. das jetzt über Belarus dann nach Polen weitergeht. Mhm. Ähm, und wir informieren uns natürlich alle tagesaktuell über so viele Medien, wie es nur geht. Ich finde, den Deutschlandfunk, der macht da zum Beispiel gerade eine ganz großartige Arbeit, Jan Pollack. Ähm, und, und, und ich merke auch, dass eine wahnsinnige Verunsicherheit da, Verunsicherung da ist. Es gibt auch Leute, von denen ich die ich habe sagen hören, ähm, dass sie jetzt da gar nicht so den Kopf für frei haben oder sich davon distanzieren, weil sie dann zum Beispiel in einem Mehrgenerationenhaushalt neben und gerade noch Oma und Opa versorgen müssen, die krank sind und nicht mal das irgendwie auf die Kette bekommen. Und jetzt kommt das auch noch dazu. Mhm. Ähm, interessanterweise haben so die Älteren schon sehr schon länger davon gesprochen, ähm, mhm. dass sie glauben, da passiert was oder ja. da ist was am Rodeln. Und wenn wir ehrlich sind, ein politischer Krieg ähm, herrscht ja auch schon seit Ewigkeiten, nur ähm, fand das in der Berichterstattung oder ich weiß nicht, so dieser Begriff des politischen Krieges war nicht präsent genug vielleicht, als dass wir auch in Deutschland, als dass es auch bei uns angekommen wäre. Und ich selber bin mit so einem Happy Enddenken groß geworden. Ich erlaube mir auch bis jetzt nicht, hm. zu glauben, ich meine, wir nehmen jetzt vor dem Ausstrahlungstermin dieser Folge auf, aber hm. ich erlaube mir einfach nicht zu glauben, dass das ein, es nimmt, so oder so wird es ein schlimmes Ende nehmen, weil was da jetzt gerade passiert, ist schlimm. Es ist einfach mhm. eine Katastrophe. Mhm. Ähm, aber nicht, dass das noch weitergeht. Ich möchte einfach nur glauben, dass wir es schaffen, Putin einzudämmen. Und ich, ja, ich, ähm, Fassungslosigkeit, mhm. so. Mhm. Das ist, sind auch die Signale, die ich aus Polen empfinde und die sich dementsprechend auch auf mich übertragen. Nichtsdestotrotz lasse ich eben, diesen konsequent weiterführenden schlechten Gedanken bis zum Atomkrieg. Das ist das. gar nicht zu, weil es mich auch viel zu sehr leben würde. Mhm. Und ich, ja, das bringt jetzt keinem was.
0: Ich glaube, dass, also ich hoffe, dass, wenn unsere Folge ausgestrahlt wird, dass wir dann einen ganz großen Schritt Richtung Frieden näher gekommen sind. Also da glaube ich ganz, ja. ganz stark. Und ich glaube irgendwie, ich bin ja aus. Polen, ich meine, ich war sieben Jahre alt, als meine Mutter mit mir geflohen ist. Ähm, aber sie war Mitglied der Solidarność und ähm, musste, mhm. fliegen, damit sie nicht verhaftet, äh, wäre sonst verhaftet worden. Und ich habe Polen, äh, in Polen, das sehr erlebt, wo ich so klein war, wie viel Macht ein, ein Volk auch hat. Ja, und ich glaube irgendwie ganz stark, nicht nur an die Ukrainer, sondern auch an die Russen, die einfach zeigen, sie die langsam vielleicht verstehen, welcher Machthaber da bei ihnen im eigenen Land ist, ja, und und dass sie dass die an sich glauben und einfach glauben, dass man auch als Volk wahnsinnig viel bewegen kann. Ja, das ist so in mir so tief drin, dass da noch vielleicht viel mehr Kraft auch aus dem Volk selber ist. Das eine sind, ist ja der Westen und die ganzen. Verhandlungen und Sanktionen, alles das andere ist äh, die Glaube, der Glaube an das Volk, ja, dass das, ja. äh, da einfach Menschen merken, hoffentlich äh, über soziale Medien irgendwie über irgendwelche Quellen dann rankommen und die Wahrheit erfahren und, und dann einfach irgendwann sagen, ich, äh, so wollen wir nicht weiter und wir tun was dagegen, was man ja schon sehr bewegend sieht. Ja? Also ich finde, dieses auf die Straße gehen in Lebensgefahr, das ist schon, was mich wahnsinnig bewegt, ja. Oder Russen, die ihre Pässe in Polen verbrennen auf Demonstrationen, finde ich auch, wahr. also es ist schon sehr sehr bewegend und zeigt aber auch, also ich glaube an die Kraft eines Volkes auch sehr stark. Das sind meine polnischen Wurzeln. So.
1: Das ist, ja, das ist wahnsinnig schön und wichtig zu hören. Und ich weiß nicht, wie du es empfindest, aber gerade weil du eben auch so dieses auf die straße geht, was ja auch über die sozialen Medien nochmal eine ganz andere Möglichkeit hat, in, Länder, in Ländern anzukommen, die Nachrichten ähm, ja von Nachrichten bespielt werden, die von der Politik gesteuert sind. Mhm. Ähm, das heißt, diese Bilder haben eine andere Möglichkeit, dort anzukommen, was sicherlich ein Vorteil der sozialen Netzwerke ist. Andererseits muss man da auch immer mit Vorsicht umgehen, was da so passiert. Ich finde es total spannend, das jetzt gerade so zu beobachten, weil das einfach so eine Komponente ist, die wir in der Vergangenheit noch nicht so oft beobachten mhm. konnten. Und wie die dieser Punkt da jetzt reinmischt nochmal, also... Das, es hat sich ja in den letzten Jahren auch die einzelnen Politiker und Politikerinnen in den sozialen Netzwerken auftreten, ähm, dass sie eigene Instagram-Accounts ja. haben und so weiter. Ähm, ja, so viel verändert in so kurzer Zeit und ähm, das ist nochmal ein spannender Aspekt, aber ja und eben gerade dieses auf die Straße gehen, egal für welches Thema, für das es sich lohnt, auf die Straße zu gehen, ähm, gibt ja auch einige Themen, wie Leute vormachen, für die es sich nicht lohnt, auf die Straße zu gehen, die tun <lacht> es trotzdem. Aber ähm, das, was das ausmacht hm. und, und was das auch für ein Werkzeug in den Händen der Politik ist. Und wenn dann jeder so guckt, okay, ich teile mir meine Kraft ein und das ist so der Teil, da kann ich meine Kraft reinstecken, um eine Sache besser zu machen und auch ein bisschen Selbstwirksamkeit zu empfinden ja. dabei, weil ich was Gutes tue, dann ähm, ist das was Schönes, ja.
0: Jetzt äh, sind wir ein bisschen ausgeschweift, aber ich glaube, das kann man äh, in der aktuellen Zeit auch wirklich, wirklich gar nicht... Äh an der, an der Seite stehen lassen, was gerade um uns herum passiert. Aber wir haben uns ja heute getroffen, ein Freund von uns, Stefan Luca, dem ich nochmal Danke sagen möchte, dass er uns zusammengebracht hey. hat. <lacht> Toller Typ und Schauspieler, hat uns zusammengebracht, weil er mir ja dann mich auf dein erstes Buch aufmerksam gemacht hat. Das leider unsere Zuhörer und Zuhörer nicht sehen können, aber wir zeigen es in den Shownotes. Das heißt nämlich, ist das jetzt, wenn du mich liebst und zeigst, eins meiner äh, Lieblingsspeisen das sind saure Gurken die ich das an Abend also wenn ich Abendbrot esse nie ohne saure Gurken am liebsten ah! eingelegten also auf deinem Gla also auf dem deinem ersten Buch es kann sein dass es polnische sind habe ich gedacht weil das Glas sieht ähnlich aus wie äh, das was meine Tante immer aus Polen mitbringt sehr gut <lacht> Das war ja dein erstes Buch. Heute ähm, wollen wir über dein neues Buch äh, sprechen, das äh, gerade heute auch, also an dem Tag, an dem wir die Podcast-Folge ausstrahlen, äh, erscheint. Es äh, trägt den Titel, wenn ich dir recht gebe, liegen wir beide falsch. Den, äh, den Titel musst du jetzt erstmal bitte unseren äh, Zuhörern und äh, Zuhörern einmal erklären. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, der Titel soll sich in erster Linie erlauben, schön trotzdem zu sein und spiegelt ein bisschen den äh, Konflikt wieder der sich durchs ganze Buch zieht und zwar, dass ähm, Töchter vielleicht auch in dem Willen zu helfen, dann selber zu Helikoptertöchtern werden. Ich weiß, dieser Begr Begriff Helikoptereltern, der kann einem mittlerweile zu den Ohren rauskommen, ich fand es nur so witzig, dass der so in aller Munde ist und wir gleichzeitig so wenig darüber sprechen, dass ich durchaus auch, ich bin jetzt ja nur mal Anfang Mitte 20, ähm, in meinem Freundeskreis auch beobachtet, dass es manchmal andersrum ist. Und dann ähm, so äh, ganz schön schlaue, äh, frisch Erwachsene meinen, die Welt jetzt noch ein bisschen besser verstanden zu haben. Und vermutlich liegt die Wahrheit ja immer so ein bisschen dazwischen. Und ähm, das ist einfach so ein Satz, den kann man so, toll, das ist so ein Knockout-Argument, kann man einfach so rauspfeffern den Raum verlassen und sich jeglichen Konflikt entziehen und Ruhe ist und dann eine saure Gurke, also saure Gurke essen. Es Wann,
0: äh, worum, worum geht es in deinem neuen Buch? Ein kleiner kurzer Elevator Pitch, damit alle die Zuhören gleich danach äh, in, zum Buchladen des, äh, des Herzens gehen und bestellen oder also Notfalls war auch bei Amazon. Aber worum geht es? Elevator Pitch. Es
1: es geht um zwei Töchter und eine Mama, die jetzt äh, ja komplett auf sich gestellt sind und ähm, eine. Wir haben sie schon im ersten Buch kennengelernt, eine munter lustige Zeit miteinander durchleben. Äh, unter anderem auch geprägt von viel Streitereien und die äh, Mutter zieht bei einem der Töchter ein, denn der Vater sitzt gerade in der Klinik auf Entzug und ähm, ja versuchen irgendwie klarzukommen und zwischen Trash Sendungen. Und ähm, dem Berufsalltag als Lehrerin und dem Versuch, sich zu emanzipieren als Frau, weil ähm, die Mutter in dieser Geschichte, die jetzt selbst mit den polnischen Wurzeln in einer ganz anderen Gesellschaft äh, groß geworden ist, als die, die sie in Berlin erlebt, eben nicht die emanzipierte Frau ist, die irgendwie Kinder und Job und alles gleichzeitig hinbekommt. Und ähm, das aber vielleicht auch ein bisschen gerne wäre, oder sich von dem Bild, das da so abgebildet wird, unter Druck gesetzt fühlt und ihre Töchter versuchen ihr dabei zu helfen. So Und da geht es äh, munter drunter und drüber. Und das ist so, dass Buch 1 aus der Perspektive der Einschwester erzählt ist und Buch 2 aus der Perspektive der anderen Tochter. Und ähm, auch immer ein bisschen Liebe mit im Spiel ist, so viel kann ich sagen, weil ich finde, Liebe macht alles einfach ein bisschen schöner.
0: Das ist dann doch die, äh, die polnische Wurzel,
1: die da ein bisschen rauskommt. Das die die, die oh
0: mein, Liebe oh Ja, so also ein bisschen glaube ich schon. Ich glaube schon, ist es so immer sehr viel Temperament und Gefühl und ein bisschen so Kitsch-Romantik auch dazu gehört. Auch das revolution dasein und Show, Show wie auch. Ich wollte dich fragen, wie viel Realität, bevor ich meine wichtige Frage vergesse, wie viel Realität steckt da drin? Wie viel, wie viel Bianca, Navrat und Familie steckt in deinen beiden Büchern?
1: Da steckt auf jeden, stecken auf jeden Fall große Anteile drin, weil es natürlich Dinge sind, die ich dort beschreibe, die ich beobachte. Das liegt einfach, glaube ich, an der Art und Weise des Schreibens, die mir liegt. Ich bin nicht besonders gut darin, mir irgendwie Hogwarts auszudenken mit einem Harry Potter und einer Hermine, die da durch die Gegend fliegen. Das schaffe ich einfach nicht. Ich bin, Aber ich kann, glaube ich, ganz gut Situationen beobachten, einordnen und, und verstehen, wie sie für etwas anderes stehen und dann in Worte fassen nicht immer gut aber ich arbeite daran dass das besser wird und ähm, und und deshalb suche ich mir dann erlaube ich mir einfach dass Kreativität auch das ist dass man einfach beobachtet und das aufschreibt ähm, im gewissen Maße natürlich andere Dinge sind reichen einfach also mein kleiner Kosmos reicht nicht um systematisches komplett immer darzustellen und auch ähm, ist der einfach irgendwann erschöpft und auch um mal ulkig und spaßig werden zu dürfen und humorvoll sein zu dürfen, überspitze ich natürlich gern und denke mir ganze Szenarien aus. Aber so die polnische Kultur kann ich einfach besonders gut beschreiben, weil ich sie kenne. Mhm. Und ich glaube, dass es generell hilft, wenn Autoren und Autorinnen oder egal in welcher Position man ein Projekt bestreitet, auch im Film zum Beispiel, wenn man als Schauspielerin arbeitet, finde ich es einfach immer cool, ein Projekt zu haben, das ich wirklich verstehen und greifen kann. Also ansonsten will ich es, soweit es meine finanziellen Möglichkeiten mir erlauben es zulassen dass Leute dieses Projekt machen ähm, die 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 wirklich dahinter stehen können und das auch verstehen und die Story fühlen mhm. so und und das ist einfach eine Story die ich fühle auch dass es in Berlin spielt und alles sind alles Beobachtungen die ich ähm, einfach wo ich da da kann ich in gut mit gutem Gewissen meinen Namen drunter setzen so okay.
0: wie wie viel ähm wie ist denn deine eigene Beziehung zu deiner Mutter durch ihren Migrationshintergrund beeinflusst worden?
1: Äh, ich würde sagen, äh, mal so, mal so. Es war schon häufig auch Thema bei uns, als ich klein war, was ich dann erst später begriffen habe, dass wir gar nicht so sehr versucht haben, diesen Migrationshintergrund ähm, als Teil unserer Identität zu sehen und fast auch so, also. Beispiele. Wir haben. Meine Eltern wollten nicht, dass wir in der Öffentlichkeit Deutsch reden. Das ist so der Klassiker gewesen. Ja, ja, ja. Ähm, die Deutschnoten waren immer besonders wichtig. Also es war wichtig, dass wir sehr angepasst sind und nicht auffallen. Und meine Eltern sehen das zum Teil leider auch bis heute, so würde ich sagen, dass ähm, manche, manche, man manchen Leuten einfach die Zeit geben muss, damit sie sich an uns gewöhnen. Und ich finde das eine ganz schwierige Formulierung dass sie immer denken, es wäre richtig, dass sie sich erstmal beweisen müssen in einem neuen Land. Und es stimmt alles. Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass man die Sprache lernt. Und ich finde es wahnsinnig wichtig. Und Integration ist sowas Wundervolles und Schönes. Und dass man sich da bemüht und Anstrengungen zeigt. Aber wenn einem diese Anstrengungen nicht leicht gemacht werden, dann fällt es auch schwieriger, dem treu zu bleiben. Und das war eben auch wichtiger Bestandteil des ersten Buches, dass eben so... Rassismus unter Ausländern und Ausländerinnen auch besteht, mhm. ähm, weil eben sie auch manchmal das Gefühl haben, ihren Platz verteidigen zu müssen. Also es ist nie schwarz oder weiß, es ist immer irgendwie dazwischen. Mhm. Und ähm, von daher hat mich das schon beeinflusst. Und mhm. vor allen Dingen habe ich, glaube ich, auch ein sehr ähm, klischeehaftes Bild früher gehabt von eben äh, Beziehung und, und Romantik und sowas. Und ähm, ja, dass es das einfach so ist, Mann trifft Frau, heiratet, kriegen Kinder. Ich dachte immer, aber ich glaube, so ging es vielen, dass die Abiturienten bei uns schon, also als ich dann so in der siebten war, dass die Abiturienten und Abiturientinnen bei uns schon Kinder haben und Familie gründen. So. Mhm. Also es war, ja, vielleicht ein bisschen verkehrt und ein bisschen verrutscht. Aber das war das Schöne, da konnte Berlin dann gegenarbeiten. Und auch meine Eltern haben sich natürlich wahnsinnig in dieser Stadt verändert. Mhm. Sprechen die beide denn gut Deutsch? Äh, ja, die sprechen sehr gut Deutsch. Also, man hört natürlich den Akzent und ist auch witzig, weil sie teilweise Berlinern und denken, es wäre Hochdeutsch. Also, mhm. sie sagen so Schrippe oder mein Papa sagt Kollege. Ähm, mhm. Und sie machen auch immer so süße Verdreher, irgendwie sowas wie Latte Macchiato, Mozzarella, Norwegien. Aber mhm. im Großen und Ganzen ähm, sprechen sie sehr gut Deutsch, ja.
0: Ich habe ja selber, muss ich sagen, Rassismus ist das erste Mal durch meine Oma. Äh, kennengelernt, weil meine Oma äh, durfte, als ich in, in Deutschland war, durften wir sie immer als politische Flüchtlinge einladen, so also nach einer bestimmten Zeit, so für drei bis sechs Wochen, und sie kam dann gerne immer sechs Wochen, ja, und wir hatten ja. am Anfang immer so ein ganz kleines Zimmer, in dem wir gelebt haben über viele Jahre mit 27 Quadratmetern und dann zu dritt mit meiner Oma, die jeden Tag Mittagessen kochen musste, weil für sie gab es kein Mittagessen ohne drei Gänge, ja, also kennst du vielleicht auch, das war immer mit Suppe Natürlich. und es war immer dann mit Fleisch, das war ganz wichtig und und Salat, Natürlich, ja, und Salat
1: Nachspeise. Genau, Nachspeise, genau, genau. 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 Ich glaube, ich hatte früher nur Freunde, weil meine also weil es bei uns zu Hause immer so geiles Essen gab. Also.
0: <lacht> und es war wirklich immer so beeindruckend. Aber was ich nie vergessen werde, ich hatte dann in der Schule einen, so, so eine, so eine Jungs-Klicke, der ich gehörte, als waren so meine engsten Freunde. Ich bin mit einem immer noch sehr eng befreundet. Und, und eine davon war aus Vietnam, Vietnamese. Und das war für meine Oma, ich habe wirklich zum ersten Mal gelernt von meiner Oma, was total absurd ist, was Rassismus ist, weil sie aus Polen das überhaupt nicht kannte. Also für sie waren wirklich Menschen aus anderen Ländern, also Deutsche waren sowieso ganz schwierig aufgrund der ganzen Kriegsvergangenheit und, und schlimmen Erlebnissen, die sie hatte, aber dann auch Vietnamesen. Also es war wirklich schlimm. Also ich habe mich sehr geschämt und habe mit ihr sehr viel diskutiert und irgendwann hat sie sich dann ein bisschen beruhigt so, aber es war sowas Neues und nie dagewesenes und und das war immer irgendwie ganz mhm. anders abge, abgespeichert bei ihr und das fand ich wirklich total krass ja also das ist so und hast
1: du das als Kind schon einordnen können oder
0: ich war als ich das also als mir das begegnet ist war ich ja 15 16 so da da waren wir sag ich mal ja. da habe ich schon sechs Jahre hier gelebt und wir haben in München gelebt, in der ich bin zur Schule immer durch eine Siedlung von Türken gegangen, die die auch so immer zusammen waren. Also ich war so mitten, also inmitten der Migranten und auf der anderen Seite bin ich mit meiner Mutter aufgewachsen, der es auch wichtig war, dass wir immer nur Deutsch sprechen, obwohl sie selber kaum Deutsch sprechen konnte. Sie wollte auch nur nicht auffallen, Deutsch sprechen, integrieren, dankbar sein, dass wir hier aufgenommen worden sind. Und es ähm, war irgendwie so ein ganz äh, lustige. Geschichte, aber auch dieses, was du ja auch beschreibst, dieses Stehen vor Regalen in, als Pole, ja, im, im Supermarkt und und die, und die das erinnere ich total von meiner Oma, wenn sie in Deutschland war, also sie konnte manchmal, die konntest du aus dem Supermarkt nicht so rauskriegen, weil sie dachte immer, wie kann das sein, ja, ich meine, wir gehören zu den Siegern des Krieges und ich stehe hier im Supermarkt, den gibt es in Polen, also jetzt mittlerweile schon, aber damals, ja, das war so für sie total Wahnsinn, also so viel Angebot im Supermarkt zu haben, ja, und Super. dann und dann den Krieg verloren zu haben. Also es war total, sie dachte, wie kann sowas überhaupt möglich sein? <lacht> ja,
1: so. Also ich habe, ähm, mein, mein Papa ist mittlerweile keine nuss creme mehr. Oh. Äh, Markennennung äh, bewusst umgang. Ähm, und Und das liegt tatsächlich daran, dass er einfach sich am Anfang so überfuttert hat daran, immer mit Weißbrot schön sich Nuss-Nougat reingeknallt, dass er das jetzt nicht mehr sehen kann. Aber es war eben auch so ein Ding, so ein... Hm. So ein ähm, das konnte man sich jetzt gönnen und es war jetzt da und man konnte es sich jetzt leisten. Und so da, da sieht man natürlich auch, wie wahnsinnig smart Konsum einfach in unseren Alltag integriert ist und in unser mhm. Image-Making Und mhm. das machen ja Unternehmen auch so wahnsinnig schlau. Also es gibt dieses Buch Start With Why, da geht es darum, dass ähm, mhm. Unternehmen wie Apple und Co. es schaffen, dass wir ein iPhone haben wollen, nicht mal, weil es toll aussieht und weil es so nützlich ist, sondern weil wir damit zeigen können, was für eine Art von Mensch wir sind. Also wir laufen mit dem und dem Buch unterm Arm rum, weil wir aussagen können, ja, ich bin besonders feministisch oder whatever so. Also egal, wie wir finden, und das ist ja auch in Ordnung in einem gewissen Maße. Nur ich finde, umso früher man das versteht, kann man damit auch so ein bisschen arbeiten und spielen. Ähm, ja, aber es ist spannend, spannend, Ja. Hm.
0: Du hast uns ja eine Stelle aus deinem neuen Buch mitgebracht, die, glaube ich, ein bisschen so, äh, auch ganz gut dazu passt jetzt, zu dem, was wir gesprochen ja. haben, die du unseren Hörern Hörerinnen vorlesen möchtest. Ähm, ich würde jetzt das Mikrofon ganz äh, dir überlassen.
1: Gut, sehr, sehr gut. <lacht> Danke dir. <lacht> Wie war das eigentlich damals für deine Eltern? Als meine Freundin Merle mich das zum ersten Mal gefragt hat, wusste ich nicht mal, was sie meint. Na, nach Deutschland zu kommen. Mittlerweile habe ich eine kleine Sammlung an Anekdoten, die ich zu diesem Anlass zum Besten geben kann. Meine Lieblingsanekdote ist das Joghurträtsel. Das Joghurträtsel hat mir klar gemacht, wie glücklich ich mich schätzen kann, die Ankunft in Deutschland in Windeln verschlafen zu haben. Das Joghurträtsel zeigt, wie anstrengend Integration sein kann, aber auch wie schön. Integration bedeutet Begeisterung im Supermarkt vor der schier endlosen Auswahl im Schlaraffen-Aldi. Integration bedeutet, 15 Minuten lang vor einem Supermarktregal zu stehen und den wilden Gesten der Verkäuferin auszuweichen, die mit Worten nicht zu erklären vermag, was sie sagen will. Integration bedeutet, sich die Beleidigung in bunten Farben auszumalen, die man hinter ihren vielen scharfen R- und gezischten S-Lauten vermutet. Integration bedeutet, erleichtert auszuatmen, als die Verkäuferin endlich abwinkt und den Fluchtweg Richtung Kasse freimacht. Integration bedeutet, sich anschließend zu Hause darüber zu wundern, warum der Joghurt so stichfest ist und beim ersten Löffel im Mund zu bemerken, dass hier irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Integration bedeutet, sich von seinen Kindern dafür auslachen zu lassen, dass man anstelle von Joghurt saure Sahne gekauft hat und zu dumm war, die Erklärungsversuche der Verkäuferin richtig zu deuten. Danke für den Versuch. Es war gar nicht so einfach, diese Sammlung an Anekdoten aufzubauen. Denn wenn ich mit meinen Eltern darüber rede, wie es für sie war, in Deutschland anzukommen, sagen sie meistens nicht mehr als anstrengend, aber schon in Ordnung. Maximal ergänzen sie, dass es keine großen Probleme gegeben habe und dass die Deutschen sie gut empfangen hätten. Ich muss schon aktiv nachfragen und ihnen die Informationen geradezu aus der Nase ziehen, um mehr zu erfahren. Das Erfahren und Teilen der Geschichte meiner Eltern hilft mir, meine eigene Geschichte zu verstehen. Es schenkt mir einen Teil meines eigenen Narrativs. Also danke, Mama und Papa, fürs Teilen. Danke, Merle, fürs Nachfragen und Zuhören.
0: Vielen Dank, liebe Bianca.
1: Warum, warum gerade diese Stelle? Ach, das ist tatsächlich eine meiner Lieblingsstellen. Ich wollte es nicht zu ausufernd halten. Aber auch, weil ich... Ähm, ähm, ich finde die tatsächlich ganz ähm, griffig und bündig. Und, ähm, und ja, finde dass die sehr gut einfach so beleuchtet, wie zweischneidig das Schwert doch ist und auch den Inhalt des Buches ganz gut abbildet, weil es da eben auch so um dieses Belächelnde der Kinder geht und gleichzeitig auch davon, dass man so sehr das Narrativ der, der Eltern zu dem eigenen Narrativ gehört, irgendwann an die Stelle kommen muss, dass man sich davon frei macht. Also gerade so meine Generation an MigrantInnen ähm, muss sich einfach irgendwann der Frage stellen, ob sie in dem vermeintlichen... Oder nein, in dem in dem die älteren Generation, die geflohen ist und die wirklich Schlimmes durchgemacht hat, die haben Leid dabei erfahren und entweder kann man sich daran auch überdefinieren, man selbst hat es ja aber nicht so erfahren wie sie. Man ist jetzt in diesem neuen Land, man hat so viele Chancen und Möglichkeiten und man kann entweder sich immer wieder über dieses Leid definieren oder sagen, hey, das sind Chancen, die mir geboten wurden, das ist geil und daraus... Ähm, einfach Kraft schöpfen und dann wiederum nach vorne blicken. Und das ist auch so der Schritt, den ich mit dem zweiten Buch dann am Ende versucht habe, ähm, vom, im Vergleich zum ersten.
0: Ja. Integration ist immer so ein großes Wort, ähm, über, der, über das du ja auch immer wieder sprichst ähm, und in der Integration findet in den kleinsten Alltagssituationen statt. Erinnerst du dich denn selbst an, an so Situationen deiner Eltern, wo du nochmal gemerkt hast, also neben dem Joghurt jetzt Joghurt-Sahne, Joghurt-Rätsel, ja, so, nochmal mhm. andere, andere Situationen, wo du sagst, das ähm, war nochmal wieder so ein, so ein Klassiker, der, hier ging es um Integration oder Integration, die vielleicht noch nicht so gut funktioniert hat.
1: Also um das Thema mal aus der Vergangenheit zu holen, ähm, weil es immer noch akut ist und auch gerade wieder aktueller wird, ähm, aufgrund der geflüchteten Zahlen, ähm, ist es so, dass, dass es da mehrere Beispiele gibt, die ich nennen kann. Aus meiner eigenen Kindheit, wenn ich sagen kann, dass ich die klassischen Polen witze die so platt sind, dass ich denke, ich würde sie nicht mal mehr in ein Buch schreiben, weil sie zu platt sind, mhm. ähm, gehört habe. Also völliger Schmarrn. Was ich natürlich als Kind überhaupt nicht reflektieren konnte, dass das Schmarrn ist. Und dass das die Kinder auch nur nachplappern, was sie schon bei den Eltern gehört haben. Aber das versteht man ja als Kind nicht. Als Kind fängt man einfach nur an, mit Scham zu reagieren. Und deshalb bestimmte Dinge zu verschweigen. Das ist ein... Mhm unfassbar, also dieses unsichere daraus resultierende unsichere Selbstbewusstsein ist ein Nährboden für hm. schlimmere Übergriffe oder ähm, ungesunde mentale Zustände. Und wiederum aus meinem jetzigen Alter kann ich zum Beispiel sagen, ich, in dem Jugendzentrum habe ich eine Zeit lang verbracht und dort durchaus gemerkt, dass ähm, diese Witze immer noch gemacht werden und auch Vorbehalte bestehen gegen Hautfarben und ähm, es, mich, es mich gruselt. Und und wir, wir erfahren das einfach immer, immer wieder. Oder ich habe vor kurzem mit jungen FilmemacherInnen gesprochen aus Syrien, die einen Liebesfilm machen wollten und absolut keine Finanzierung gefunden haben, weil ihnen gesagt wurde, ähm, sie sollten doch lieber über ihre ihre Fluchtgeschichte erzählen. Ähm, weil das ist doch, was die Leute gerade hören wollen und was so ihre Geschichte ist und was erzählt werden muss. Und sie haben nicht die Möglichkeit bekommen, einfach auch zu sagen, und ich meine, auch eine Liebesgeschichte ist ja dann von ihrer Kultur geprägt und bringt uns was über ihre Kultur bei. Und auch diese Menschen sollten doch das Recht haben, auch diese Menschen lieben doch einfach nur, diese Liebesgeschichte zu erzählen. Nein, stattdessen wird ihnen keine Finanzierung angeboten und also was macht mich einfach nur unfassbar wütend, weil, ganz im Ernst, wir haben 2022, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so langsam könnten wir es begriffen haben.
0: Hm. Mhm. Trotzdem ist diese Integration, ich, wenn du jetzt über Polenwitze also sprichst, muss ich immer wieder denken, ich habe da ein sehr ambivalentes Verhältnis dazu, ja, weil ich bin aufgewachsen und selber, also mein, in, in Runden, äh, weiß ich noch, in der Wohnung von meiner Mutter äh, mit anderen Polen, die immer wieder selbst Polenwitze erzählt haben, ja. Und da hat man sich immer selber durch den Kakao gezogen, ja, irgendwelche äh, Witze von gestohlenen Autos und irgendwelchen, ja, und und ähm, oder kirchliche Geschichten, ja, und also, und und ich weiß noch selber, dass ich manche auch richtig gut fand und die dann auch manchmal selber auch wieder also erzähle, weil ich sie wirklich lustig fand, weil es so weil ich irgendwie so auch aufgewachsen bin, dass man sich selbst nicht so ernst nimmt und auch über sich lacht, ja, dass es einfach auch so zum Leben dazu gehört. und oh. dann habe ich aber gedacht jetzt in der ganzen Diskussion jetzt der letzten Jahre, dass ich heute anders reagieren würde, ja, also über die Witze, weil es natürlich gar nicht ging, also dass wir Diejenigen waren in meiner Kindheit, also die natürlich immer die Autos gestohlen haben, etc. Also das war ja auch wahnsinnig beleidigend und, äh, und rassistisch auch, ja. Aber als so mittendrin und auch ähm, ja, also ich finde es total schräg. Also das ist, äh, da steckt so viel drin vom zum Thema Integration und wie verhalte ich mich wirklich ja? und wie was empfinde ich eigentlich und was ist, was ist richtig überhaupt,
1: ja? Ich würde sagen, ganz hochkarätiges Humorgold Es ist wirklich, wenn man es schafft, ähm, nicht über Dritte zu lachen und, ähm, und Witze zu finden, also weil man sich mal selber so fragt, wann hat man so in letzter Zeit einen Witz gerissen oder Witze gehört, gemacht, herzlich gelacht, wo es nicht auch ein bisschen um andere ging und die Quote nicht allzu gering ausfällt, dann ist es schon mal ganz gut, dass einem sowas mal passiert und dass man das auch ehrlich macht, aber sind die sitzen diese Leute dann auf Augenhöhe mit mir am Tisch, sind das Leute, mit denen ich schon mehr als drei Worte gewechselt habe. Sind das Kinder? Es kommen so viele Faktoren dazu. Es ist mhm. einfach. Ich glaube, wir müssen uns einfach damit abfinden, dass nichts im Leben einfach ist. Mhm. Alles ist irgendwie komplex und verschachtelt. Und ähm, das. Ich finde das entspannt erstmal diese Feststellung. Und dann kann ich mir auch erlauben, vielleicht einfach mal zu entschleunigen. Es ist eben auch so ein Ding. Wir. Ich. Ich bin ja selbst viel zu manchmal viel zu fladderig und viel zu faserig und springen meinen Gedanken viel zu sehr. Und ähm, es ist auch auf jeden Fall ein Vorsatz irgendwie mich da ein bisschen mehr zu gedulden und ein bisschen mehr auf die Bremse zu treten und mehr darüber nachzudenken, was was ich sage, was ich die Meinung die, mir für alles einfach ein bisschen mehr Zeit zu nehmen so und vielleicht hilft das schon mal, ähm, mhm. damit man Konfliktpotenziale rausnimmt, wo jemand vielleicht etwas auch gar nicht böse meint so. Mhm. Was wann gelingt denn
0: äh, wann gelingt denn Integration? Wirklich, was was können denn beide Seiten dazu beitragen? Das ist ja ein Thema, was für uns, wie du schon gesagt hast, ja, habe ich heute auf dem Weg zur Arbeit äh, gedacht, das ist ein Thema, worüber ich mit dir schwäche, sprechen werde. Heute ja in der Podcastaufnahme, aber es ist ein Thema, was hochaktuell ist, weil die ersten äh, Ukrainer kommen ja in, nach Hamburg an, da geht's wieder los. Ja, Also diesmal jetzt mit Menschen aus der Ukraine, damals waren, waren wir es aus Polen, ja, dazwischen Syrer, also alle alle möglichen. Menschen aus allen möglichen Ländern sind schon nach Deutschland gekommen und äh, mussten sich integrieren, mussten integriert werden. Wann gelingt uns das?
1: Also, erstmal ähm, gegenseitiges Fragen stellen, hm. ähm, würde ich sagen. Ich bin absolut keine, ne? das sind jetzt alles Empfindungen und aus meinen persönlichen Erfahrungen. Ich hab, bin keine Politikexpertin oder sonst was. Ich kann da einfach nur ähm, von der Leber weg was dazu sagen. Aber ich würde sagen, das ist, also genau dass sich Ehrliche zuhören, ernsthaft in die Augen sehen, ähm, dass man vielleicht auch einfach mal, ähm, dass man, also Mut zu Aktivismus tatsächlich, weil ich glaube, am Ende, wenn wir kein System schaffen, das das leichter macht, dann dann ist eher, also dann ist also haben wir keine Chance. Und solange systemische Gegebenheiten nicht, ähm, Dafür, die, die, solange nicht die richtigen systemischen Gegebenheiten dafür geschaffen werden dann haben wir keine Möglichkeit Leute ernsthaft zu integrieren und ich glaube, da müssen wir einfach aufmucken und verstehen, dass es auch Sinn macht aufzumucken und ähm, auf die Straße zu gehen und aktivistisch zu sein dazu würde ich aufrufen und da auch aus einer persönlichen Erfahrung heraus, da muss ich an einen Moment denken, ich war mal in Calais, das ist in Nordfrankreich ähm, der Dschungel, der dort auch abgebrannt ist. Ähm, das war das äh, größte Geflüchtetenlager, ähm, ich glaube in Europa. Und ähm, und wir haben dort mit, mit Leuten gesprochen, die teilweise schon Deutschland-Trikots anhatten. Die waren dann schon ein Jahr in Deutschland und wurden dann wieder zurückgeschickt, weil dieses Gesetz gilt, man muss da bleiben, wo man ankommt, so. Wie will man dann, also dann können wir so viele Fragen stellen und so nett zueinander sein, wie wir wollen. Wenn das System sich da nicht mal, also das auf die Reihe bekommt, ähm, in der Realität anzukommen, dann hat das eh alles keinen Sinn. Und deshalb würde ich sagen, diese zwei Komponenten, die eine im privaten und im kleinen Rahmen und die andere im großen, ähm, sind besonders wichtig. War das jetzt zu zerfleddert oder war das okay? Jetzt hat man verstanden. <lacht> Entschuldige. Okay. Ähm,
0: warum hast du dich einmal ganz also von von Rassismus jetzt in ganz andere ähm, ganz anderen Bereich? Warum hast du dich eigentlich entschieden in deinem Buch zu gendern?
1: Ähm, die Entscheidung ist
0: schon sehr gut, weil mein Team, und, und ich entschuldige mich bei allen Zuhörern, Zuhörern, dass ich beim Thema Gender immer noch nicht wirklich gut bin, aber ich, ich arbeite dran. Ich finde es auch wirklich wichtig, ich, äh, das ist einfach nur auch Übung. Und äh, warum warum hast du es in deinem Buch konsequent umgesetzt? Was ja, willkommen,
1: willkommen im Team, ich bin da auch noch nicht sonderlich gut drin. Also ähm, es ist so, dass äh, die Entscheidung tatsächlich sehr kurzfristig fiel und ich dieses ganze Buch schon ungegendert geschrieben hatte. Und dann äh, mit einer Kollegin, Eva Macbach, äh, in, äh, Ende letzten Jahres in Portugal gedreht habe. Und die hat bei Act Out mitgewirkt und das ganz maßgeblich gestaltet. Und ich habe mit ihr viele Gespräche geführt zu diesem Thema. Und ähm, sie hat mir einfach nochmal gemacht dass es Leute gibt, die sich für die es wirklich wichtig ist, sich mitgenannt zu fühlen. Ich habe mich auch nochmal in so Studien eingelesen, wo ich gecheckt habe, aha, das macht für Kinder echt irgendwie was aus, mhm. ähm, ob ich da jetzt... Als Ärztin lese oder nur Arzt. Ähm, und ich vor einem Jahr habe ich selbst noch gesagt, das macht unsere Sprache kaputt. Mhm. So Und dann habe ich so gemerkt, irgendwann, okay, eigentlich bin ich nur zu faul, was zu ändern. Ähm, weil jetzt ist es so, wenn man erstmal damit anfängt, dass es mich sogar im Gegenteil in Texten stört, wenn es noch nicht gegendert ist. Okay. Lustigerweise. Also, wenn man erstmal damit anfängt.
0: So einfach dann, ist es im Endeffekt, oder so.
1: Ja, weil der Mensch Gewohnheitstier ist. Und ja, ich finde, ich habe einfach so eine Freude und so einen Spaß daran zu sagen, vielleicht sind wir jetzt so eine Generation, ähm, äh, die Sprache aktiv mitgestaltet und gerechter macht. Und das ist doch eigentlich geil, ist doch ein mhm. gutes Gefühl. so. Aber ähm, andererseits äh, nehme ich mich da vielleicht auch wieder ein bisschen zu wichtig, aber ich bin auch Anfang 20, darf es jetzt noch. Und ja. wenn dieses zu wichtig nehmen, sich selbst zu wichtig nehmen an dieser Stelle Kraft gibt, dann ähm, ist das eben so. Und Eva war eben so, dass sie mir, ja, dass sie die Geduld hatte, mir das immer und immer wieder zu erklären, wo ich auch rückwirkend dachte, mein Gott, also die hat, die Act Out ist ja auch nicht so per Schnips irgendwie entstanden, sondern da haben die jahrelang Telefonate geführt. Sie hat immer wieder die gleichen Sachen erklärt, immer wieder die gleichen Fragen gestellt bekommen, häufig bestimmt auch auf passiv-aggressive Art und Weise und hatte trotzdem die Geduld, mir das in Ruhe nochmal zu erklären. Und dafür war ich dann auch sehr, sehr dankbar und bin es. Also immer noch. Und ähm, damit fiel dann die Entscheidung. Und ich habe meinen Verlag angerufen, die Lektorin, gesagt, so, wir müssen jetzt nochmal alles ist durchgehen. Sache.
0: Ähm,
1: ich Sache. Äh, mir ist dann noch was aufgefallen. So. Und dann deshalb haben wir uns dann dazu entschlossen. Und es gibt ja tollerweise auch viele Begriffe, die man finden kann, die nicht irgendwie ähm, das Sternchen und Innen ähm, äh, beinhalten. Und dieses Argument von... Ähm, also wenn man das wirklich gar nicht für sich möchte, okay. Aber dann ähm, ist ja immer noch die besteht ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich nehme mir einfach die Sekunde mehr und sage Arzt und Ärztin. Mhm. Weil ähm, also wir verschludern so viel Zeit auf beispielsweise Instagram oder Twitter oder sonst wo, ähm, oder damit Werbung zu gucken. Da können wir auch mal diese Sekunde mehr opfern und beide Worte in den Mund nehmen. Mhm. Und um mal wieder ein Beispiel aus meinem Alltag zu nennen, Erst letzte Woche hat meine Nichte ähm, äh, im Auto, weil mein, Fa mein Bruder immer fährt, ähm, gefragt, ob Frauen denn auch Auto fahren dürfen. <lacht> Und ich schwöre, dass es passiert. Ich schwöre es. Ich schwöre. Von daher, ich brauche keine weiteren Argumente mehr. Und das ist herrlich gewesen, weil mein Bruder ist jemand, bei ähm, dem ich, ich viele Diskussionen darüber geführt habe. Und nicht immer also freundlich ausgehend. Ähm, und deshalb war ich da für diesen Moment meiner Nichte unheimlich dankbar. Sie ja. ist jetzt dreieinhalb und ähm, ich danke ja. ihr. Ich finde <lacht> schon, wenn ich davon erzählen werde, wenn sie älter ist. Kinder sind ja oft
0: so ehrlich, ja. Also ich finde, das ist ja wirklich super, weil sie oft so einfach Dinge einfach nur sagen und gar nicht so viel drüber nachdenken und so viel aufdenken.
1: Ja, ja. ja.
0: und dann, ja. jetzt ja. ist dir noch eine Situation eingefallen.
1: Ja, aber auch einfach nur zu der Herrlichkeit von Kindern oder zu der Direktheit von Kindern. Ich saß mit ähm, einer, äh, in, 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 nach einem Drehtag sind wir zusammen mit einer Produzentin und ihrem Sohn in einem Auto nach Hause gefahren und er saß hinten mit drin, stellte schon zu Beginn die Frage, Nehmen wir morgen auch wieder Schauspieler mit. Also. Und ähm, äh, zum Ende hin hat er dann gefragt, warum wir denn, weil wir so einen Sturmdrehtag hatten und das war alles total kompliziert. Und dann hat er gefragt, warum haben wir denn das nicht auf morgen verschoben? Ja, eine sehr sinnvolle Frage. Und die Mutter antwortete, dass ich morgen keinen Drehtag hatte, äh, an dem äh, haben würde oder hatten, nein, du weiß schon, ja. ähm, äh, Buchstabensalat in meinem Mund. Naja, und der hat, äh, und dann äh, hat er einfach wirklich nonchalant, äh, nach vorne geguckt und gefragt, ja, äh, Dubel? Also, <lacht> das war nicht einfach ein Dubel für mich. Double. Wir haben es <lacht> angeguckt, ist, war so herrlich. Also, ich, ja, sehr niedlich.
0: Du hast ja deinen äh, Verlag, glaube ich, ganz bewusst äh, gewählt. Eco Verlag, ein Verlag, der Bücher nur von Frauen äh, publiziert. Hast du deswegen den Verlag genommen oder wie bist du auf den Verlag gekommen?
1: Also, ähm, ich könnte jetzt rückwirkend so erzählen, dass ich mich bewusst zwischen den zwölf Verlagen, die mir ein Angebot gemacht haben, entschlossen das hab ich habe. Habe
0: ich sowieso gedacht, das habe ich sowieso ich gedacht. Nicht. Die Vorlage. Ich gebe
1: zu, Sie waren auch die Ersten, die Ihr ja. Go gegeben haben. Es war so, dass erst eine Lektorin, eine freie Lektorin sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, egal bei welchem Verlag das Ding landet, weil sie quasi so für Verlage vorliest mhm. und raussortiert schon mal. Und sie meint, egal bei welchem Verlag das landet, sie würde das gerne lektorieren. Und ähm, das fand ich natürlich toll, dass ich ich habe eine Lektorin, die Bock auf den Stoff hat und das irgendwie nachempfinden kann. Ähm, und deshalb, äh, äh, ja, machen wir auf jeden Fall. Und dann äh, ist es waren die die Ersten, die sich gemeldet haben. Ich glaube, das hat meine äh, Literaturagentin damals auch anders kommuniziert zu Verhandlungszwecken. Ähm, <lacht> kleines Geständnis an dieser Stelle, lieber Echo verlag ähm, es war, genau, sie waren die Ersten, die sich gemeldet haben und das spiegelt auch schon ganz gut wieder, wie ich arbeite. Ich bin absolut keine Perfektionistin. Ich, äh, äh, ich mag gern zu machen. Einfach los und dann learning by doing. Und ich hatte einfach so Bock zu veröffentlichen. Und ich hatte mich nur eingelesen und auch in, im Gespräch dann mit anderen Autoren und Autorinnen verstanden, was, es, was ein seriöser Verlag ist und was es bedeutet, abgezockt zu werden. Mhm. Und ähm, da dort... Da dieser Verlag kein persönliches Investment meiner Seite ähm, vor Verdienst bedeutet hätte, mhm. ähm, wusste ich, okay, das ist keine Abzocke. Und das war schon mal ganz gut. Und dann habe ich die Leute kennengelernt. Und das ist so ein tolles Team, das mich bis zum Ende konsequent mitentscheiden lässt. Und das ist eine Herzlichkeit. Und im Vergleich zur Filmindustrie tickt die Buchbranche da echt auch nochmal anders. Das ist, ich glaube, weil sie einfach die sind dazu gezwungen, dass alles langsamer geht mit Druck. Und es ist einfach eine langsamere Welt. Und das macht die so sympathisch. Und es tut mir, glaube ich, also, man merkt es ja eben auch an der Art und Weise, wie ich rede, ich weiß, ich bin manchmal so ein bisschen... Ähm, kleiner Wasserfall. So, Das tut mir, glaube ich, ganz gut, dass ich dazu dann auch durch die einfach gezwungen werde, mich zu entspannen und zu sagen, ja, das, da musst du dich jetzt einfach gedulden, bis das rauskommt. Und du steckst dann schon wieder in einem anderen Stoff, wenn dieses Buch rauskommt. Und ähm, würde es am besten das und das und das gleichzeitig machen, aber so funktioniert es eben nicht. Und die fangen mich in all meiner Art des Seins einfach auf, akzeptieren mich so. <lacht> und das ist total schön. Und die sind konsequent in ihrer, ähm, darin zu sagen, wir ähm, machen alles mit Frauen. Also zum Beispiel ähm, das Buch Blond, was absolut eines meiner Lieblingsbücher mhm. ist, das auch im Eco-Verlag erschienen ist. Ähm, ist, ja, da haben sie nach einem Foto von Marilyn Monroe gesucht, das, das cover zieren soll, das von einer Frau geschossen wurde, haben aber keins gefunden, äh, interessanterweise. Und vor allen Dingen wollten sie eben auch keins, das so ähm, irgendwie sie so sexy darstellt. Davon gab es dann eh schon mal wenige. Und dann, ähm, eins, das von einer Frau gemacht hat, war nochmal schwieriger. So, und dann haben sie wenigstens das Foto, das sie gefunden haben, von einer Frau illustrieren lassen. Und das finde ja. ich einfach total schön. Ja. Mhm.
0: Die letzte Frage zu deinem Buch, äh, also oder zu deinen beiden äh, Romanen. Deine Romane besitzen ja einerseits äh, Tiefgang und sind andererseits äh, auch äh, sehr mit Witz, mit viel Witz äh, geschrieben. Wie gelingt es dir so diesen Humor und die Ernsthaftigkeit so gut zu vereinbaren? Was ist so hm. dein, oh, das ist, dein
1: ähm, Rezept. Ich äh, Lustigerweise weiß ich gar nicht, ob ich das im Alltag immer so gut vereinbaren kann. Ähm, ich, ich ich versuch's, Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, meine Freunde sind ein gutes Auffangbecken für meine leichte Tendenz zur Ernsthaftigkeit an manchen Ecken, zur auch überhöhten Ernsthaftigkeit, dafür mit wie vielen Privilegien ich in meinem Leben gesegnet wurde. Einfach weil, wenn man, naja, auch zurecht in die Welt rausguckt, man manchmal einfach denkt, das kann doch alles nicht wahr sein also wir sind doch alle Menschen, wir hätten es so leicht, wir könnten einfach, wir haben diese Welt, wir haben einfach diesen, es ist einfach wie eine riesige große Party und wir könnten alle miteinander Spaß haben. Wo ist das Problem? Hm. Und das wiederum, also diese Erkenntnis, ähm, die jetzt nicht besonders neu ist, stürzt mich aber manchmal in so eine Melancholie, hm. ähm, in so einen Weltschmerz hm. ähm, und aus dem holen meine Freunde mich einfach raus und ich würde sagen, meine Freundinnen und Freunde, die kennen mich richtig, richtig gut und die ähm, erlauben mir das dann nicht und äh, die, die, die interessiert es auch gar nicht, was wir so beruflich machen. Ich würde sagen, wir reden auch tatsächlich recht wenig über unsere Berufe, sondern eher so über Schmarrn, mhm. okay. über so Unwichtiges, Geplänkel. Und kann, dazu kann ich echt nur jedem raten. Okay. Das macht das braucht es man, braucht's auch manchmal. Und, ähm, und das, das, das holt mich dann so zurück. So ein Spieleabend mit Freunden, ein bisschen Kniffeln, ein bisschen Mikado, double Double, uh, unbedingt double, double spielen. Double, oh, double oh, oh, ja, yeah. ja
0: kenne ich natürlich auch Double.
1: <lacht> die spielt sich auch so schnell weg. Und ich habe eine Freundin, also das ist wirklich die Endgegnerin, Annika. Also Grüße gehen raus an dieser Stelle. Unfassbar, die ist nicht zu schlagen. Aber ich habe es mittlerweile 250 Mal mit ihr gespielt. Und darf also oh. dreimal, dreimal habe ich sie geschlagen. In diesen, mindestens 250 Mal, würde ich sagen. <lacht> <lacht>
0: Was können wir in den nächsten Jahren von dir erwarten? Was sind äh, deine Pläne für
1: die Zukunft? Ah, ich mache mir ganz viele Pläne immer. Ähm, bewusst aber ohne Scheuklappen. Ich versuche ähm, trotzdem aber mir so Zukunft zu visualisieren. Das ist tatsächlich aktuell meine Lieblingsfrage. Meine Freunde sagen immer, ich bin so ein bisschen wie so ein laufendes Poesiealbum, weil ich so ähm, Trendfragen habe, die ich dann einstelle. Mhm. Ähm, und aktuell ist es so, worüber Tag träumst du? Und, ähm, und das ist witzig, wie unterschiedlich die Antworten dann sind. Und manchmal sind es bei mir so Fantasiewelten, dass ich über irgendwelche Gartenzäune springe, ähm, einbreche in so ein Babybell, beiße und wieder das Haus verlasse und weiterlatsche mit der Musik in meinen Ohren. Ich visualisiere aber auch ganz viel Zukunft. Und ich glaube, das hilft mir, weil wenn ich so, also mir einmal alle Szenarien ausmale, von zum Beispiel anstehenden Terminen, denke okay, was ist das Horrorszenario? Was ist so das Wahrscheinlichste? Und was ist so das Beste? Mhm. Ähm, dann versuche ich einfach nur, damit ich auf das Horrorszenario vorbereitet bin, mir das schon mal vorzustellen das Wahrscheinlichste, um, um mal auf dem Boden der Tatsachen zu bleiben, dann aber die meiste Zeit doch in dem positivsten Szenario zu leben, weil mich das einfach in so eine gute Grundstimmung bringt und in so ein Selbstvertrauen. Ähm, und, äh, ähm, und was ich da aktuell so visualisiere, ist, dass ich ganz viel schreibe, dass ich unbedingt Buch und Filmwelt zusammenbringe, dass ich irgendwann Filme mache, dass ich meine eigenen Drehbücher schreibe, ich mache irgendwann den Tillschweiger und schreibe mir meine eigenen Rollen, ich will unbedingt meine Piratin spielen und solange mir die keiner schreibt, muss ich mir die einfach selber schreiben, weil ich fand <lacht> Piraten und Hexen als Kind einfach schon immer toll und ähm, also das visualisiere ich gerade so ja und ansonsten einfach nur, dass ich ähm, vor allen Dingen auch mein Privatleben weiter so geraffelt bekomme, wie es läuft, weil es echt schön ist, ich total tolle Menschen um mich herum habe, die mich inspirieren, die mit denen ich mich traue, mir Fragen zu stellen, auf die ich selbst noch keine Antwort habe. Und die, ähm, ja, mit denen ich gut lachen kann, die ich auch, ich glaube, das ist echt ein Privileg. Also wir romantisieren die romantische Liebe mhm. ja immer so über. Aber ich glaube auch, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, so richtig gute Freundinnen und Freunde zu finden. Mhm. Und ich würde sagen, ich habe da so eine Handvoll, ähm, vor allen Dingen eine beste Freundin, das ist wirklich eine Schwester. Mhm. Ähm, und die kenne ich, seit ich klein bin und das ist nochmal was ganz anderes, weil man auch, da spielt eben auch der Faktor Zeit wieder eine Rolle, weil man über so eine lange Zeit hinweg es irgendwie schafft, sich auszuhalten ähm, und ich, ich mag mich auch in, in Gegenwart dieser Person einfach unheimlich gerne, also ich habe das Gefühl, ja, ich mag mich lieber, wenn ich mit diesen Personen umgeben bin mhm. und ähm, es wäre schön, wenn auch das weiterhin so gut läuft, wenn ich eine gute Tante bin, wenn ich Schaffe meine äh, Nichte konsequent und meinen Neffen, oder kommt übrigens gerade der dritte. Oh wow. Okay. Der, ja, ja, der dritte Neffe, also der zweite Neffe, aber das äh, ähm, dritte, was ist das dann? Im, im Allgemeinen, im mhm. neutralen. Naja, ah, das dritte, mein Bruder kriegt ein drittes Kind. Und auch den Neffen, ich will die alle konsequent verziehen, damit sie meinem Bruder auf die Nerven gehen, wie er mir jahrelang auf die Nerven geht. Ja. Ähm, also all das würde ich sagen.
0: Genau. Okay. Okay. Ganz kurz äh, zum Schluss nochmal äh, einfach äh, fragen, äh, wann, äh, was bedeutet für dich Erfolg? Was, wann bist du erfolgreich?
1: Spaß bei dem, was man hat. Ähm, und das ist jetzt schon eine sehr ähm, luxuriöse Antwort, sage ich mal, weil ich ich habe einfach das Glück, dass ich in Umständen geboren wurde und mit Leuten und bladiblub, dass es mir erlaubt, zu sagen, ähm, ich habe tatsächlich einen Job, der mir Spaß macht. <lacht> Den ich nicht nur habe, weil ich damit meinen Unterhalt verdienen kann, sondern weil ich ja einfach Spaß dran habe. Und so ist es aktuell in beiden Jobs. ist super. Worauf <lacht> bist du stolz? Ähm, ich bin stolz auf... Hm, 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 hm. Äh, ich hätte jetzt nur wieder die gleiche Frage auf die, die gleiche Antwort aufgewärmt, glaube ich. Ähm, mit meinen, also.
0: Oder anders gefragt, was ich auch gerne in meinem Podcast Frauen vor allem frage: Was sind deine drei größten Stärken? Wo bist du richtig gut?
1: Ich glaube, ich bin gut im Kommunizieren, mhm. ähm, im heimlich ehrlich mit mir selbst sein. Und das ist der erste Schritt, um auch mit anderen ehrlich zu sein. Und das wiederum ist Grundlage für die gute Kommunikation. Aber ich finde es schon, sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen. Und ich glaube, ich habe ein großes Potenzial zu lieben. Mhm. Schön.
0: Sehr gut. Sehr schön. Hast du denn in deinem, in, auf deinem Weg äh, Role Models oder Frauen, Männer, wo du sagst, die ähm, sind deine Vorbilder?
1: Oh ja. Also erstmal Hildegard Knef. Ich habe im letzten Jahr Geschenk Der geschenkte Gaul gelesen und ähm, es ist eines der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe, ähm, weil es mir auch die Sichtweise meiner Großmutter nochmal ganz anders ähm, dargelegt hat, die nie viel über den Krieg gesprochen hat. Und ich habe mich immer gefragt, warum, weil sie war ja nie schuldtragend. Und ich dachte so, schade, dass sie das irgendwie nicht so teilen möchte. Ähm, aber ich habe dann dort verstanden, dass sie Schuld mit anderen Maßstäben bemessen hat. Also für sie, wenn es hieß, puh, schwieriger Satz jetzt gerade, mhm. die Russen kommen, ähm, dann sind alle rausgerannt, alle Schwestern, und es war nicht klar. Also es war einfach Lotterie, mhm. wer es schafft und wer nicht. Und das, wenn sie es geschafft hat, natürlich trotzdem irgendwie ein Gefühl von Schuld da war, was natürlich irrational und absurd klingt. Mhm. Aber in ihrer Welt, in der Situation irgendwie Sinn gemacht hat. So, Das mhm. war einfach... Erklärung, die mir dieses Buch geliefert hat, und sie ist auch uneitel in ihrer Art und Weise zu schreiben, das ist echt herrlich. Also sie beschreibt einfach, sie sieht nur und beschreibt, anstatt alles einordnen zu wollen und einem noch eine Lehre mit auf den Weg geben zu wollen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich finde, ich selber noch voll von ihr lernen kann. So dieses uneitle, einfach feine Beobachtung darlegen, total cool. Also die muss echt, und auch wie sie die Filmbranche beschreibt, wie viel davon sich in meiner Realität als Schauspielerin immer noch wiederfindet, aber sich auch verändert hat und wo Frauen wie sie extrem dafür gekämpft haben und ich sehr dankbar sein kann. Also total cool, Hildegard Knef auf jeden Fall. Małgorzata ähm, Szumowska ist eine Filmemacherin aus Polen, ähm, die hat, ich glaube, bald kommt ihr vierter, Teil, äh, ihr vierter Film tatsächlich raus. Äh, der letzte Film von ihr war, ich glaube, der deutsche Titel war Never Gonna Snow Again. Ähm, und in die, die ich, ich liebe ihre Art, Filme zu machen. Die haben immer so ein bisschen was Surreales, mhm. was tatsächlich auch viele polnische Filme prägt, ähm, was ich was Interessantes finde. Vielleicht liegt es daran, dass die nicht so auf dem Mainstream-Markt häufig mitmischen ähm, und sich deshalb nicht so, äl, ähm, sich mehr erlauben können, nicht so angepasst zu sein, weil sie noch gar nicht in diesen Sphären denken, das ist total sympathisch irgendwie. Und sie hat auch, wie sie zum Beispiel die polnische Community darstellt, für den Lesen nicht so viel ist, um, und, und die Leute, die nicht so gerne lesen, guckt euch eure Filme an, dann versteht die polnische Community auch ganz gut auf jeden Fall. Und ich, ich finde die einfach, ich glaube, das muss eine, also das muss eine wahnsinnig smarte Frau sein, so wie die Filme macht. Ich verneige mich. Und auch wie die Schauspielenden spielen, das ist eine gute Schauspielführung. Und ähm, noch ein Role model, noch ein Role Model. Oh, gibt viele, jetzt muss ich mich. Ich sag's wie es ist. Meine Mama. Ja. <lacht> Hat deine ja.
0: Mutter gearbeitet oder, oder arbeitet deine Mutter oder wie
1: ist sie? Ja, meine Mama ähm, arbeitet mittlerweile als Kinderbetreuerin. Ah, okay. Genau, also sie hat früher als Kirschnerin gearbeitet, also Schneiderin, aber Kirschnerin speziell mit Fell und mit Leder, was natürlich irgendwann ähm, sich nicht mehr so notwendig war in Deutschland. Und mittlerweile arbeitet sie aber als Kinderbetreuerin, genau. Und da geht sie total drin auf und... Ähm, macht da glaube ich auch einen großartigen Job, ja. Schön.
0: Was äh, gibt es etwas, was du deinem 18-jährigen ich gerne mit auf dem Weg nochmal geben würdest,
1: wenn du zurückdenkst? Hm. Entspann dich. Entspann dich sehr gut. Ja, ist alles nicht so wichtig. Glaub mal, ist alles nicht so wichtig. Hab Spaß, ja. ja. Schön.
0: Liebe Bianca, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass du hier bei Kasia Trift warst. Das, der letzte Satz gehört immer dir oder meiner Gästin. Was hast du ein Lebensmotto, einen Glaubenssatz? Ist es immer noch entspannig? Oder was ist, gibt es einen Satz, den du uns gerne nochmal mitgeben würdest? Mhm. Mhm.
1: Mhm. Mhm überlege. Weil es so gut zu dem Gesp also, weil es so gut zu dem Gespräch passt, das wir jetzt auch schon geführt haben, nimm dir Zeit und redet mal wieder miteinander. Ich bin das da draußen. Ich weiß nicht, aber es, ist, es wird Zeit. Es wird Zeit.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Bianca. Ich wünsche dir für dein Neues Buch. Ich wiederhole nochmal für alle, die uns zugehört haben. Wenn ich dir recht gebe, liegen wir beide falsch. Im echo verlag erschienen. Ganz, ganz, wünsche ich dir ganz viel Erfolg. Viel Erfolg auch für deine schauspielerische Laufbahn. Ich hoffe, wir sehen uns bald in echt, sozusagen live wieder. Und dann sprechen wir auch ein bisschen Polnisch. Das haben wir jetzt ganz vergessen. Und, ja, und alles, alles Gute.
1: <lacht> Do widzenia. Do <dann> widzenia. <lacht>
0: Ihr habt Fragen oder Anregungen zum Podcast, dann schreibt mir bitte auf Instagram an kasia-inspired. Ich buchstabiere k-a-s-i-a-inspired. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gern eine Bewertung da. Vielen Dank.